0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Среда, ноябрь, день 23-й. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Привет, Алексей, пишет Руслан Кейзетта, приветствует ZeroCool, АМС, Нурик Вигажан, ну, в общем, и так далее, Алексей Кузнецов вот здесь, всем привет всем выжившим после вчерашнего апокалипсиса. На дорогах, говорит Анастасия, интересно или попытно, когда же европейцы пошлют Кулебу, Э, задается вопросом Эдмон. Да, Кулеба сегодня обалденную выдал вещь, но может быть вчера, но просто коротко скажу, э, это забавно. Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать от Украины, глава МИД Украины Кулеба. Но я по этому поводу написал, если дятел не устал долбить дерево, то и дерево не имеет морального права уставать от дятла. Правильно? Все очень логично. С 10.00 Газпром начинает сокращение подачи газа в Молдавию, ну или Молдову, кому как удобно, через газоизмерительную станцию Суджа в объеме суточной недопоставки. Ранее, я напомню, компания заявила, что начнет сокращать поставки э, газа через Украину, при сохранении дисбаланса передачи газа транзитом в Молдавию. Значит, э, правда говорили с 28 числа, сейчас 23, ну на недельку пораньше, как бы, ну такое, такое тоже бывает. Ну, вот, поэтому, если кому-то непонятно, в общем, транзит газа есть и с него себе киевский режим притыривал и делал вид, что это не так. А мы все такие, ну ребята. Ну, мы же в курсе, что вы там себе потыриваете немножечко, да, в той норме, которая обещана Молдавии. А вы такие, а, мы, а мы нет, а мы нет, а мы нет. А мы говорим, ну, тогда давайте мы у вас эту частичку заберем, а вы Молдавии поставьте все равно. Они же Молдавии все равно должны поставить что-то, чтобы вы там лишний раз не воровали. Ну, вот посмотрим, что получится. Но ну, это с 1000 ноль. «Как в той шутке, я сегодня с утра нашел в зимней куртке старую одноразовую маску и улыбнулся», пишет профьюзер. Ага. Шольц признал, что сладкая жизнь закончилась. Зачем нужно им такое правительство, пишет Денис. Это очень интересное заявление. Вы тоже, да, обратили на него внимание? Вчерашняя цитата Шольца. «Те счастливые времена, когда жители Европы и Северной Америки могли наслаждаться лучшим из всех экономических благ». Низкой инфляцией, стабильным ростом и высоким уровнем занятости безвозвратно прошли. Олаф Шольц. И он, кстати, сказал, что, и это удивительно, на самом деле, потому что раньше они стояли немножко на других позициях, кардинально других. Он говорит, кризис все равно должен был случиться. А вот эта ситуация с Украиной, на самом деле, ну, она, конечно, ускорила его, но она не основная причина, сказал Олаф Шольц. То есть, ровно то, что мы говорим. Он и повторил, что ли, или как? Получается так. Но основная причина, ну, опять же, тоже не надо быть семипядей во лбу, в том, что выросли новые экономические центры. Ну, в основном речь, конечно, идет об Азии. Все это прекрасно понимают. Ну, так им сказали еще в 2007 году на Мюнхенской речи президент России сказал... Многополярный мир, все, давайте, привыкайте, ребята, туда идем. Странные они все-таки люди. То есть они понимают, что времена их хорошие прошли, вот, дальше им будет тяжелее, дальше надо все-таки научиться договариваться, но упорствуют в некоторых вещах, изображая, что они гегемон. И там какой-то дятел долбящий с Украины рассказывает им, что они не имеют права уставать. Нет такого у них морального права уставать. «Ах, Байтон! Да, вот они говорят, немецкий немецкий гражданин, срочно на работу, потому что мы же не устали тут на Украине. А ты от нас почему это устал? Нет, нет, нет. интересно. Если жена не не устала просить шубу, то и муж не имеет права устать от просьб жены о шубе. В движение отправляемся. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Три балла по ЦОДД прямо сейчас в Москве, не так все плохо, плюс 1 пасмурно, количество уникальных автомобилей, чуть больше миллиона, крупных ДТП, э, 3. Что я бы хотел отдельно отметить, сегодня очень скользко именно на тротуарах, вот где вы пешочком ходите, там очень скользко, не знаю, что будет там через час-два, но э, сейчас... Прямо можно нечаянно поскользнуться довольно легко и просто себе сбить чего-нибудь, сломать. Поэтому пока кто не очень хорошо стоит на ногах, так скажем, да, там старшее, может быть, поколение, может, помладше, наоборот, посидите, подождите, когда это как-то либо растает, либо это раскидают, как вариант, вот. Ну, а все остальные с осторожностью, потому что можно рухнуть, реально что-нибудь сломать. Будет очень обидно. Невероятно скользко, прям невероятно. Прям налить конкретное. На дорогах вообще ничего там каша и грязь. Идем дальше. Говорит Москва 94,8. АМС говорит, Кулеби, надо же такое придумать, может, ему неправильно перевели фразу, так он говорил, чем переводить, это во-первых, а во-вторых, Шольц, тоже, видите, уже пошли признания, у них пошли признания потихонечку, понимаете, что, эх, были времена, но самое, что интересное, на самом деле... Вот эти вот тяжелые времена, которые сейчас есть в Европе, они связаны элементарно, и об этом тоже уже все говорили, и все это прекрасно понимают, с дешевыми энергоносителями из России. Все это знают. Дешевый газ, дешевая нефть на протяжении многих лет давала Европе возможность развиваться, купаться в роскоши и так далее. Делать машины и говорить, что вот какие мы машины делаем, а вы такие не делаете. Да, то есть развивать все и рисоваться перед нами, как у них все классно. Потому что мы очень дешево им все продавали, потому что мы фактически были на правах колонии. Ну, если так уж быть откровенными. И вот они поняли, что это все прекратилось, теперь начинается вот этот плач, не знаю, плач Шольца. Ох, времена эти давно ушли. Просто напомню, у них до сих пор есть возможность открыть вентиль из России. По тем договоренностям, которые есть. Они совершеннейшим образом отличаются от тех спотовых цен, о которых вот много раз наш президент говорил. Они сами себе придумали сами стали по заоблачным ценам закупать наш газ. Зачем? Ну, как бы, понятно, там внутри некоторые люди зарабатывают на этом. Покупают дешево, продают дороже, ну и все. Ну, превратили это все в МММ какой то вы поняли, да? То есть, у них есть возможность даже сейчас фактически с нами начать говорить и что-нибудь договориться. Ну, естественно, по принципиальным вопросам им придется нам уступить. Вот. Принципиальный вопрос для нас Украина. Это тоже все ясно. Вот, ну, как бы, как, как, как день ясный. Но они не могут якобы подвинуться на Украине. А вот здесь как бы очень сложно ответить, почему. Почему им надо повторять мантры про то, как мы сейчас следом пойдем захватывать Польшу, а потом и Германию, бредятину все они несут, несут свет, слушать невозможно. Вот. Почему им нужно рассказывать, как они будут по 100 миллиардов тратить на вооружение своей армии, этот Шольц это говорит, че, зачем чешские какие-то там военные деятели выходят и говорят, ну что, пора готовиться к они с Россией, зачем они все делают? Ну, такие, такие вот времена, да. А что там за европейская система ПВО без Франции, пишет Владимир? Да даже и сказать нечего, честно говоря, Владимир. Отрицание, гнев, торг, принятие третьей стадии, что ли, пишет Дмитрий? Нет, не похоже. Похоже, что они не хотят принимать реальность эту. Они хотят, знаете, как сказать, умереть с ней. Ну вот, как дятел долбящий, я же говорю. Они хотят, вот, ну, они не понимают, что мы идем к реке, и мы уже познали, и как будто на тысячи миллионов планет уже жили с этими европейцами, и знаем, что они будут делать каждую секунду времени, и в чем их резон? Мы все про них знаем, но они каждый раз изображают удивление. Знаете, как разговор Трюдо с Си Цзиньпином? Я говорю, это показательный разговор. Вы же видели его на G20? Си Цзиньпин такой говорит, слушайте, вы тут сливаете наши переговоры, как бы так не делается. И вот это вот Трюдо, ну, честно говоря, я прям даже смотреть не могу на это. Вот 2 до Трюдо, серьезно, меня бесит страшно. Прям какой-то он румяный, короче говоря, вы поняли, да? И он прям, ну, мы же будем на демократических принципах. Вот это он говорит, нет, не поняли, говорит, я говорю, вы сливаете информацию. А, но это все равно у нас есть основа для наших... Если Земпин говорит, ой, короче, сначала там наладьте себе все, сделать и ушел, все, Блин, невозможно слушать этого дебила, этого, этого канадского придурка, ну серьезно, они какие-то малохольные все, это, ну, как бы, это не лидеры стран, это, ну, персонажи, которые выполняют роль лидера страны, ну, никто, Вот он то там он в шоу трансвеститов каких-то будет участвовать, то какие-нибудь ролики он записывать будет, где-нибудь он будет летать, какие-то симпозиумы, какие-то выставки, открывать кинофестивали. Короче, занимаются какой-то хренью абсолютно никому не нужной, управлять своими государствами никак вообще не могут, потому что есть другое государство, которое всем управляет вообще. Вот, и мне так вот интересно тоже было сегодня почитать, там, у американцев же новая фишка, они хотят каким-то образом сделать так, чтобы наша нефть была дешевой, ну, вы знаете, это потолок цен на нефть, и там, ну, это вообще-то, где же это было-то, сейчас я попытаюсь найти, себе я не кидал в Телеграм, сейчас попытаюсь найти, ну, там поразительная, значит, история, а, вот, Потолок цен на нефть из России не будет применяться в случае существенной ее переработки за пределами страны. Это просто, вот, понимаете, мы вводим потолок цен, они говорят. Но потолок цен на нефть из России не будет применяться в случае существенной ее переработки за пределами страны. Дальше, просто США разрешили. Транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти только в экстренных случаях. Риск для жизни экипажа, защита окружающей среды. Ну, значит, каждый раз будем защищать окружающую среду. Дальше. Введение потолка цен на российскую нефть не отменяет уже введенного запрета на ее ввоз в США. Что вообще имеется в виду? США до 30 сентября 2023 года. То есть год считай, плюс. Разрешили все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта Сахалин-2. Потому что пришли эти все Хатори Хадсо из э, острова Окинау и сказали, «Э, нефть нет, не работай. Да, давай нам нефть. И американцы такие, ну ладно, здесь как бы можно. И дальше, США разрешают финансовые операции, связанные с поставками сырой нефти России в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС. Но чтобы было понятно, когда они говорят, разрешаем, Поставки, это значит, что Болгария, Хорватия, ЕС все вместе взяты, Канады, Японии, Австралии какие-то, это вообще никто, это просто звать их никак, им можно разрешить, запретить, сказать, так, ты нет, в сторону отошел, так, ты, а у меня нет нефти, ладно, ему можно, разрешаю, так, это Болгария че, ладно болгарам туда и лечу назад, все вот, вот местоположение вот этих всех стран по отношению к Соединенным Штатам Америки говорил же президент наш он говорит, либо вы будете строить реальную независимость в многополярном мире, либо вы просто будете колонией, все, вариантов больше нет никаких, вот это все колонии американские, поэтому разрешаю, запреща Уже никто не парится вообще с формулировками даже, просто хорошо, ладно Нельзя А почему нельзя? Очень хочу сказать, что это была русская ракета Нельзя Володя, нельзя Ну почему? Я же, же, это же русская ракета У меня здесь рядом мои советники, я с ними прошел войну Я воюю, я воин Нельзя Мы проведем расследование нельзя. Ну, можно хотя бы наши приедут и посмотрят. Это можно. Это можно. Но расследовать ты не будешь. Ладно. И все. И Кулеба выходит и говорит, Европа не имеет права уставать от Украины, если сама Украина не устала от себя. Вот. На всякий случай могу сказать заранее, судя по истории нашей всеобщей, Украина сама от себя не устает никогда, вот, поэтому Европе реально конец. Олаф Шольц, видимо, об этом осведомился и решил все-таки миру доложить, ну, чтобы, по крайней мере, это не было такой уж сильной неожиданностью для европейцев. Он говорит, Кулеб такой, Европа не имеет права уставать, пока мы сами не устали. Вот, и Шольц такой, ну да, времена прошли, все плохо, Мы скоро умрем. Все ясно. Они никогда не устанут. Знаете, почему Украина не устает? Потому что они э, из всех э, подданных Соединенных Штатов Америки самые бесправные, самые преданные, и самые бесправные и самые используемые. То есть там используется самый э, драгоценный ресурс, бросается в топку, человеческий. Там уже не про нефть, газ, перевоз пушнины какой-то или еще что а там прям человеческий ресурс уже в топку. Все, погнали. Туда закидывай только. И Кулеба не устал. И Европа не имеет права уставать. А уж что не устал Байден, так это точно я вам говорю. Байден просто разговаривает с, ин... с... Там, с, ин... с индюшками ходит. Индюшки. Серьезно, есть видео, он разговаривает. а <говорит> А, я э, э, э. Серьезно, не видели, что ли? Ужасно. Браво! пишет Нелли. Так это же анализ. Э, просто анализ, Нелли. Без э, красивых слов. По делу, понимаете, вот э, вы все ищете, ищете этого человека, который вам объяснит, как все на самом деле. А это я! А не надо его искать, а вот он я. В двух словах, понятно, да, красочно. Это я. Популяризатор, понимаете? Это называется. А, и наоборот, у Украины больше всего прав, они могут безнаказанно поляков убивать, пишет Василий. А поляки это не украинцы, что ли? Просто Василий хотел уточнить, это наш вопрос в Вашингтоне. Я, мы в Вашингтоне как бы удивились, потому что мы думали, что уже государство Укрополь существует. А реально, мы же создаем Укрополь, вы знаете ли нет этот прикол? Наберите в интернете Укрополь, наберите в интернете Укрополь и поржете. Оказывается, там какой-то Укрополь есть. этот, Вован и Лексус, позвонили Дуде, вот, одному из руководителей Укрополя, ну, естественно, подчиненного Зеленского, Зеленского, и тот говорит, я не хочу воевать, не хочу воевать. Я думал, он их раскусил, но мне все вот как, как один, все говорят, что нет, он просто реально Дуда боится. Боится. Ну, кстати, это хорошо, что если Дуда боится с нами воевать. Это ведь логично, это же ведь хорошо, и это прекрасно. Пусть и дальше так будет. Вот если бы не боялся, если бы сильно хотел, это было бы плохо. А если боится, то и хорошо. «Эммануэль, я крайне осторожен, и с русскими войны я не хочу». «Нет, я хочу, но очень осторожно. Не понял, чтобы никто, что я хочу». пишет Эдмон. «Ну, типа того, да». «Ежики плакали». «Ну да, да, мы типа того». То есть поляки русские, пишет Владислав Эдуардович. Сложно сказать. Я думаю, что поляки это поляки. Но это они выходили. Польша, а не укрополь. Местные националисты, понимаешь, вышли недовольные тем, что нет, ну как бы скоро будет укрополь, а не Польша. Может, Шольц готовит нацию к войне, пишет Диметриас. Но я не думаю, что Шольц готовит нацию к войне, я думаю, что в целом готовит Европу к бедности и, вероятно, при возможности и необходимости к войне. Потому что, вот мы вчера с вами обсуждали, богатое общество, состоятельное общество, общество потребления мобилизовать очень сложно. Чем хуже живут люди, тем лучше их получается мобилизовать. Обратите, кстати, свое внимание на это. Я имею в виду мобилизовать именно в прямом военном смысле, вдать винтовку там или что-то в руки и, значит, вперед из песней. Вот. Чем богаче люди, чем больше у них денег, чем больше у них возможностей, чем больше у них всего, тем хуже они, в общем-то, идут выполнять свой долг. Вот ну реально так, может быть, не всегда, в конкретных случаях по-разному бывает, но, в общем, сытое общество, оно, конечно, не хочет ничего делать уже, все. Поэтому лучше, когда сытое общество, если уж ты его к чему-то готовишь, сначала обеднеет, а потом уже можно его когда он превратится в, там, в бедное общество, его можно уже куда-то толкать. Вот видите, как на Украине удачно получилось. Ведь это самая бедная страна Европы. И вы посмотрите, сколько у них уже волн мобилизации, никто и не считал, уже все забыли. Ну, вот Из последнего, что я видел, вроде как шестая волна мобилизации у них, и призывают уже людей 55+. Плюс, то есть, ну, прям вот так... Ну, да, потом отлавливают наших этих ВСУшников, берут их в плен, спрашивают, что ты вообще туда пошел, они говорят, ну, это, жил в городе, работы не было, ну, я это, а мне предложили, ну, я начал сначала работу. Сначала бумажки сидел, переклал, потом что-то на стрельбу съездил. Ну, вообще, я повар. Ну, конечно, я не знаю, где там правда, где неправда, но то, что он реально таким образом хотел заработать, И это был его социальный лифт, которым он решил воспользоваться. Это так и есть. Это социальный лифт для него был, да. Просто он думал, что этот социальный лифт, возможно, будет работать без прямого его назначения. А прямое назначение вот этих всех социальных лифтов, оно было в том, чтобы в определенный момент тараном России выступить. Естественно, именно военным. Поэтому все это прекрасно тоже понимают. Все, в общем, не удивились. Ну, а вот этот человек не понимал. Ну, ему не хватило немножечко соображалки. Он такой, о, что? Например. Ну, либо прикидывается. Все он прекрасно понимал, дураком прикидывается, чтобы свою э, Спасти свою задницу, как сказали бы в американском фильме. Уж не буду говорить душу. Все равно все, все восхищаются Америкой сейчас на Украине, поэтому будем приводить примеры американские, а не русские. Русские все время спасают души. А значит, современная Украина никакого отношения к России, конечно же, не имеет, да? Ну, они сами это говорят. Поэтому они спасают свои задницы. Украина сейчас роль царского шута Можно говорить и делать вообще все что угодно Самая выгодная роль при дворе, пишет Василий Нет, шуты были дворянами У Украины нет роли шута а роль шута была у Бориса Джонсона, например, и так далее. Украина – это что-то отправляемое на заклание. И оно что-то может выкрикивать, оно может как-то ярко одеваться, оно может что-то требовать, а может и не требовать, а может плакать, а может смеяться. Ну, в общем, разрешается все, потому что все уже понимают, какая судьба. Ну, как бы ведут на костер и ведут. Ну, и что? Ну, и... А там вы «Мы же друзья!» Конечно, вы же мне поможете, да и какие сомнения, какие сомнения, брат, вот так, да ты родной наш, ты только не избавляй оборотов, мы победим, обязательно, мы с тобой навсегда, берите меня в ЕС, не сейчас, не сейчас, возьмите меня в НАТО, подожди, почти, уже почти, уже почти в НАТО, ты уже почти вошел в НАТО. Но еще не ваше пода. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Чуть-чуть не хватает. Надо войти. Прям летить. Оно все время не хватает. Ты понимаешь? Постоянно что-то не хватает, Киев. Вот, ну, вот вот, почти уже уже казалось бы. Вот, вот, вот они, губы, прикоснулись к американской заднице. А нет, что-то срывается. Постоянно, понимаете? Вот, вот вроде бы уже жопа Байдена перед лицом, но не, но не получается, понимаете. Вот такая вот история. Может быть, не совсем. Не, ну это, это ладно, это была неудачная метафора, я согласен. А, ну хорошо, шута свинопаса, пишет Эдмон. Нет, шут это другое. Шут это дворянин. Это специальные люди, они дуркуют. Вот Байден, вот это реально шут, понимаете, в чем дело? Байден, посмотрите: дело делает, при этом изображает. Что? Герой Симпсонов ходит, что-то с воздухом здоровает, сюда-сюда, а дела делаются. Обратите на это внимание. Вот это что такое. Вот это псаки, вот это, вот это было придворный шут, помните? Да, псаки. Сейчас какая-то там Марин, Жан-Пьер, Жаклин, я не помню, как его зовут, короче, тоже вот. Вот они, придворные шуты. Есть серьезные ребята, это типа Салливана вот этих вот. Я вам про Салливана говорю, Салливан ни, ни разу еще не обманул. Вот я за Салливана внимательно слежу. Вот, это серьезный парень. А есть вот эти вот, которые... А, Россия, это где? А-а-а. Дело в том, что моя помощница, где она? Да она умерла два месяца назад. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 948 В студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Взрыв произошел рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме, сообщают СМИ. По информации медиков, пострадали 7 человек. Но зато есть другая интересная новость. Вот э, сегодня писали... Палестинский э, город Наблус этой ночью вошла армия Израиля. Официально объявлено, что среди убитых армией Израиля местных жителей 16-летний подросток по имени Ахмад Шихаде. Зачистка 150 тысячного города продолжалась всю ночь. Э, ну, естественно, это не вызовет никаких проблем у, у ООН у других организаций, и никто сейчас про права человека говорить не будет. Ну, вот такая история. Обратите внимание, военная сейчас операцию проводит Турция, военную операцию проводит, даже Иран, кстати, военную операцию проводит вполне себе Израиль. Ну и что? Ну, вот такой вот вопрос. И что... И ничего, вопрос, почему? А, вот есть у кого-то ответ реальный, почему? Зато Израиль не воюет с соседями, пишет да-да-да. А Китай чего ждет, Екатерина говорит. А Китай ждет чего-то, не знаю, Екатерина, если честно. Ответ, они давно воюют, пишет Денис, Да и мы не вчера начали. Потому что гладиолус, пишет Ольга. Ну, это что-то из квн старого, Ольга, я правильно понимаю? Ну вот, имейте в виду, что э, все очень персонализировано и персонифицировано, и все индивидуально, и все более чем даже двояко. Э, «Мы 70 лет не воевали», пишет Денис. «С кем?» Денис, вы что пишете мне? Я не понимаю, с кем мы 70 лет не воевали. Китай частично приостановил покупку российской нефти в ожидании деталей по лимиту цен. Пишет Алексей ТТ. Частично приостановил. Ну, посмотрим. Я такой новости не видел. А почему мы не осудим убийство палестинцев? Может, и осудим. Вы подождите, дайте проснуться тем, кто у нас осуждает обычно несправедливость. Ну, я имею в виду, может это делать официально. Вы не понимаете, это другое, пишет директор совхоза. Погачевский коврик для ног опечален, пишет Волков. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Ну, то есть, Павел, у нас Израиль и Турция, это Юпитер, а мы типа бык, что ли, или что, я не понимаю. Почему кот подхваст... Ну, понятно. Да какой он Джейк Салливан, посмотрите вы только наружу этого американца, надеть на него рубаху, портки и вылитый Селиван, мальчик половой из московского трактира, дослужившись до прика Ну, Эдмон, я с вами не согласен, не согласен, у меня вообще есть ощущение, если доживем, посмотрим, что Салливан будет президентом Америки когда-то. Вот такое у меня есть ощущение. Вот я на него смотрю и думаю, похоже на будущего президента Америки». Но правда, возможно, он же в возрасте будет Байдена нынешнего, и поэтому того эффекта, который сейчас производит, производить не будет. Он осуждает Израиль и резолюции принимает, только им все равно. А Совет Безопасности ООН США постоянно вето против санкций отклоняет, пишет Елисей. Ну, значит, и нам должно быть абсолютно начхать на резолюции, которые принимает ООН, а то недавно мы слезами все обливались с этой резолюцией ООН, и просто ветировать в Совете Безопасности все, что нам не нравится. Правильно, Елисей, правильно, Алексей, говорите вы мне, Елисей, и мы вместе радостно, значит, веселимся. «Кадыров похож на будущего президента России», пишет Борис Горбатов, у меня такого ощущения нет, хотя Рамзан Ахматович, конечно, ярко выступает и управляет конкретно регионом своим и так далее». Но вот по поводу будущего президента России у меня никаких мыслей вот так вот нет. По поводу настоящего могу сказать. В США индейка подорожала на 24%. Остановись, Путин, пишет Ольга. Но Шольц уже признал, что подорожание и экономика разрушенная не имеет отношения такого прямого уж к, к украинскому конфликту. Поэтому, так что пускай и Байден теперь это признает. Салливан, кстати, очень умный дядька Он один среди идиотов в администрации Байдена Пишет, Дэн, Дэн, я вам говорю И обращайте внимание на него Я на него обратил внимание еще до того, как началась специальная военная операция Я все смотрел, что он там говорит Он, правда, нам казалось, тогда говорил смешное про замерзшую землю оказалось не сильно-то смешное, он говорил Он нас не развлекал Ну вот так я этим и закончил свою вершу от мальчика полового до президента, пишет Эдмон, да нет ощущения, что, слушайте, Эдмон, я сейчас буду защищать Саливана, что ли, мне делать больше нечего, не похож он на мальчика какого-то полового, вот, половой мальчик, это смешно, конечно, звучит, вот, ну, нет такого ощущения у меня. Подорожание продовольствия обосновано ковидом и жарким летом в Европе, чтобы было пару лет назад, пишет Иван. Кого теперь будут благодарить американцы в день благодарения, пишет Юрий Воробей. Салливан не станет президентом, он слишком умный, пишет Дэн-Дэн. А если, значит, на Путина надеть косоворотку и лапти... Вот, пишет дворис, и там что-то продолжает э, размышлять. Слушайте, слава богу, э, у нас э, наш лидер не занимается такими вещами. Это вот чисто э, украинство в политике. Какие-то начинать надевать на себя вышиванки, ходить в соломенных шляпах, шаровары носить. Вот, это все чисто украинство в политике, вот друго, по-другому не назовешь. Я всегда удивлялся вот этому, зачем так делают, но вот ответа так и не получил. Это, видимо, у кого-то изнутри просто идет, и все. Слава богу, у нашего руководства этого нет, и никогда не было, очень хорошо, я лично радуюсь только. Байден тоже был крутой во времена Никсона, а что теперь? Тоже будет и Салливан, говорит Миг. Так это я вам сказал, вы такие все умные, когда я вам сказал, я же сказал, что он, я думаю, будет президентом, но, наверное, в возрасте Байдена, поэтому, собственно, какая будет разница, уже никакой, это я же сказал, вы берете слова, местами, меняете и мне то, что я вам сказал пять минут назад, что такое вообще, я не понимаю, это моя мысль, не ваша, все, ну-ка, признавайтесь. США стрельба в супермаркете в штате Вирджиния. Сообщают, что около 10 человек погибло, пишет Сергей. Выражаем искренние соболезнования. Вообще у них, конечно, большая проблема с оружием и распространением этого оружия. Ну и, кстати, все вот эти так называемые шутинги, я не знаю, почему нашим нравится слово шутинги, вообще расстрелы, конечно, это, они э, оттуда и пошли, потому у нас их называют шутингами. Они оттуда, от американцев и пошли. Вот эта проблема, она оказалась не, не региональной, а в итоге глобальной. Вот, потому что я просто с вами солидарен, Алексей, пишет Мик. Фу, слава богу, Миг, слава богу. Да это ты умные мысли не читаешь, а сам переформулируешь и выдаешь за свои, пишет Илья, 572 А, это я умные мысли. А не знаю, ли я ни одной умной мысли от вас вот не прочитал. Вот вот сейчас вот что, это умная мысль, что ли? Так себе, давайте умную какую-нибудь. У нас тоже несколько десятков оружейников мастеров взяли вчера. А, не понял он Объясните, пожалуйста. А вот Давича Орбан подвесил Украину на шарфике себе, пишет Эдмон. Шуда, то да. Сейчас новый термин стрелкотня. Стрелкотня, лис хитрый, такого не видел. Шутинги дело не шуточное, пишет Иван Грейд, упражняясь в каламбурах. Ну, такое тоже, в общем-то, не осуждается с нашей стороны. Можно и упражняться в каламбурах. Так, очевидцы публикуют в соцсетях фотографии взрыва, еще одного взрыва на перекрестке Иерусалима. В общем, обостряется ситуация в Израиле и э, у у соседей Израиля. Что-то есть ощущение, что Израиль воюет со своими соседями. Как вдруг мы начали применять эту фразу и почему она имеет сатирический оттенок, если кто-то не понимает? Некоторые из беглых людей из России, которые сбежали из нашей страны в момент начала специальной военной операции, сбежали в том числе и в Израиль. И одна из таких беглянок, она была, работала в Яндексе, она э, написала, если я не ошибаюсь, что она не может жить в стране, в которой воюют со своими соседями, поэтому уехала. И она уехала э, реально в Израиль. И, соответственно, все эти люди... Э, и она, кстати, сама по происхождению, по-моему, имеет вот, э, корни. Вот, э, суть не в этом. Все ржали... Ну, реально, в голос, потому что Израиль, как известно, это ну, глубоко милитаризированное государство, постоянно воюющее со своими соседями, и э, на протяжении очень долгого времени, вот, и, по-моему, оно и не собирается прекращать воевать со своими соседями, будет бороться там за каждый сантиметр, даже если не миллиметр своей земли, то есть рубятся, рубились и будут рубиться. И вот э, все, конечно, посмеялись э, вот, с, этой, с этой фразы, что не могу жить в России, э, потому что Россия воюет со своими соседями, уезжаю жить в Израиль. Вот, куда угодно, но точно не в Израиль. Если ты хотя бы одну новость в своей жизни прочитал, и тебе для тебя сектор. Э, ну, короче, э, Это не группа Юры Хоя, вот сектор газа, (смех) это что-то другое, да. Сейчас стрелкотня начнется, козлы в ад торопятся, лучшие в аду, э, цитата, пишет Док. А что по поводу шарфика Орбана возмущаются? Сами же на картах Крым и Донбасс к Украине дорисовывают, пишет Василий. Так это вообще прикол. Значит, все возмущаются по поводу шарфика Орбана. Как не возьмешь какую-нибудь польскую карту, там тоже дорисуют. На Украине... Любят дорисовывать на карте... Это сейчас они изображают, что они это... Ой, мы только в своих там... Границах 91-го. О, да. да. знаем мы вас. И Краснодар, Ростов, все туда сразу лепили в свои карты. Сидели на фоне этих карт. У вас, как это... Главное управление разведки, которое возглавляет этот Буданов. Ну, террористы, короче говоря. Вот. У вас какой у него значок? Там сова, протыкающая Россию мечом. Ну, натурально прям Россия нарисована, и прям сова, протыкающая, или что там, эту Россию мечом. Это главное управление разведки Украины. Ну, о чем можно говорить? Ну, о чем можно говорить? А Орбана шарф. Я не оправдываю Орбана. Я просто говорю, что, ребята, вы сами встали на эти рельсы. Вы сами рассказывали, когда Крым вернулся домой, что Крым вернем, мало того, наши земли исконно, это Ростов вы говорили, а еще мы Краснодар вернем, это все всегда было нашим, Кубань наша, ну что, ваша Кубань, вернули, сами, сами. Плясали, изображали, грозили, ну вот догрозились, вот понимаешь, вот догрозились. Оказалось, что не только Кубальня ваша, но еще и как бы Запорожье, и Херсонщина не очень-то ваша. Ну как-то вот так вот выходит, понимаете, вот по ситуации сейчас, в данный момент. Вот э, не надо стопать на эту тропу. И потом, когда Орбан выходит, и у него на шарфике нарисован кусок Украины, который Венгрия, и говорит, что ты на шарфике нарисовал, как будто это твоя земля. Ну, тебе же никто не запрещал и не мешал рисовать на своих картах, эмблемах, разрушенную Россию, пририсовывать куски наших регионов. На Ли же не хотела признавать на, суверенитет Ростовской области. Ну, в смысле, суверенитет России и, и так скажем, вхождение... Я даже не знаю, как это охарактеризовать, честно говоря. Yeah, вот. Ну, да вы помните этот скандал. Ну, не скандал даже, это ну, просто дебилизм, если честно, потому что была такая вот министра иностранных дел, потом она еще была непродолжительное время премьером Британии Листрас. И вот в разговоре с Лавровым, Лавров говорит, ну, вы же понимаете, что это вот наши регионы? Она сказала, мы никогда не признаем, что это ваши регионы. Про Ростовскую область там, и, по-моему, ну, что-то еще там, я же не помню, еще какая-то наша область. Край. И все такие, о-у-у, вот это кукушка с кукушатами, ну, серьезно, ну, они же кукушки. Какой, о, Анна Лена Бербок, глава э, Министерства иностранных дел Германии. Вот Листрас она э, в дамке вылетела и тут же из них слетела, потому что настолько тупая, что просто ад. Бербок не может никак перескочить Шольца, э, встать, э, стать канцлером Германии, чтобы потом все в ужасе от нее избавлялись. И одно из последних ее заявлений. Она говорит, есть страны, которые... Сейчас, ну, там самое главное... Даже, вы сейчас поймете, что самое главное. Есть страны в сотнях тысяч километров от Германии... Все, я могу не продолжать фразу. А там, по-моему, что-то там люди тоже страдают или что-то такое... Страны в сотнях тысяч километров, ей немцы пишут, типа, мы живем на шаре, <с? <с?> вот, а, нет никаких стран на удаленности от Германии в сотни тысяч километров, просто потому что нет таких расстояний на этом шаре, понимаете, как бы тут такая вот ситуация, вот. то есть тупейшие создания идиоты, почему они могут быть идиоты, потому что они ничем не управляют, это уже ясно, да, ну просто придурки вот эта финская наркоманка которая, ну она, ну прямо скажем интересная баба, все вот об этом говорят, что такая «А, ну я бы ее бы ну может и бы ее бы конечно вот там бы, да, где-нибудь может быть, может быть но дело не в этом дело в том, что она вроде как руководящую должность занимает, а это уже плохо это уже не нужно Вот, так-то я понимаю, сауна, да, там, девочки, там, да там, вот это, все я понимаю, ну, вот вот конкретно вот в этом случае она, типа, чем-то руководит, хотя, казалось бы, она руководит только дорожкой, которую вот они насыпали, э -э -э да, на зеркальной поверхности и носом своим, а больше ничего, ну, вот такая ситуация, и в нужный момент они все такие вылетают и... Пятая поправка! Пятая статья! А не поправка, статья! Они же реально чуть из-за этой ракеты украинской с нами в войну не вступили. Там всякие какие-то Эстонии. Господи, какая Эстония вообще? Какая Эстония? Вы там что, с Глузду съехали совсем, что ли? О, Эстония. Лунная конфедерация, Пятый Рейх, пишет ВС. Бербак прочитала незнайку на Луне и озаботилась судьбой лунян. Сегодня, кстати, у автора день рождения, пишет волосатая статуя. Ну, тут видите, как все совпало. Ну, натурально все ржут над ней, потому что говорят, да, тупая, конечно. Ну, вот понимаете, и вот эти тупицы все, это, как бы вам сказать, это... Великовозрастные Греты Тунберг на самом деле, вот, вот так надо воспринимать этих всех персонажей, это прямо Греты Тунберг, которые выглядят взрослыми, а мозгов столько же, безграмотные, ничего не понимающие, вот, действующие как слон в посудной лавке, все время действующие с позиции силы, надменные, высокомерные, тупицы вот эти которые считают, что все должны их почему-то уважать, которые считают, что их должны почему-то слушать. Ну, понятно, почему их должны слушать. Потому что они гавкующие собаки, хозяина американского. Все ясно, это вот гавкующие собаки. Ты хозяину говоришь, ну, как бы, прибери пса, ну, прибери эту с... 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 существо. Иногда заикаюсь реально. Прибери это существо, да, ну возьми, ну надень ты намордник на это с- существо. А он, он говорит, а она не кусается, она не кусается, да ладно тебе, ты чё?» Вот. Говоришь, да, она мне в ногу вцепилась уже, эта скотина, ну реально. Он говорит, ой, твои рассказы о том, что она тебе в- вцепилась в ногу, это как рассказы лисы, которая говорит, что на нее нападут куры. ха 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 Иди ты, иди ты, да чтоб тебя. Что дозволено Юпитеру, что там, Быку, запрещено Быку. Новое что-то, что дозволено Юпитеру, запрещено Быку. Запрещено Кулебой, я бы еще добавил. Что дозволено Юпитеру, запрещено Кулебой Быку. Потому что Кулеба запретил Европе уставать от Украины, потому что сама Украина от себя еще не устала. Ну, это мы сегодня начинали с этого эфира. Потрясающе. Я не устал, и вы не можете устать. Вот, <metro> вот это да. Знала ли Европа, когда вписалась в, этот, в эту украинскую оргию, что пока Украина не устанет, все остальные не имеют права выйти из комнаты? Есть ощущение, что знали. Да Что там еще Наши Все эти восемь лет Нам рассказывали, что недооценивать врага Это неверно, а теперь начинают говорить Что все наши враги идиоты А тем временем мы за 9 месяцев так до Киева Не дошли, пишет Борис Борис, а вы вам что до Киева доходить Если вы мне из Киева пишете Очевиднейшим образом Это первое, Борис, мы ваш цепсошный почерк Узнаем, второе по поводу наших врагов. Вот. А наши враги в Вашингтоне, мы это прекрасно понимаем, а вот эти шавки ваши остальные, это что? Ну, как бы этих персонажей можно клепать хоть по 10 на дню. Не Зеленский, так Голубенский, не Голубенский, Синенский, не Синенский, Розовенский, Красовенский. Какая разница Какая, к черту, разница, какую куклу на руку наденут? Вон Дуда в телефонном разговоре там, я не хочу, я не хочу, а кто тебя спросит, дорогой. А надо, скажу, ты пойдешь! И пойдешь, и будешь делать все, как миленький, будешь выходить и говорить, это русская ракета. В голове понимаю, Господи, куда меня несет? Что я делаю? А тебе говорят, ну нормально все. Приедет, Макрон, тебя обнимет. Макрон такой, я не хотеть ехать, обнимать это свинья. Ну, почему-то он такой вот. Я не хотеть, мне не интересно. Ему нам не интересно, что ты думаешь, Макроша. Собирайся, собирайся и поезжай. Когда сам Байден приедет в Киев, чтобы обнять этот, в... как его называют, вселенский Ему говорит, ну ты дурак. Ты дурак, Эммануэль. Мы еще будем рисковать президентом? «Я тоже президент, О, ха-ха-ха. шарман, шарман, Макрон, ты, конечно, президент, но нет, иди». Президент в Вашингтоне? Ты в Вашингтоне? Нет, какой же ты президент тогда? Ты президент своих вымышленной страны какой-то? Мы, честно говоря, даже цвет флага-то не различаем. Ты, ты что с российским флагом? Так вот у спрашивает. «Это мой французский флаг». «Да». Так нет, это же российский. Он говорит, нет, это мой. Ну, значит, голландский ему говорят. Почему ты? Что ты говоришь? Ну, вот такие вот рассказы. И все. Ну, заметьте, что всех, всех отправили в Киев. Они все по очереди съездили. Никого не жалко. Байден не едет. А вот Почему? Вот почему никого не жалко, кроме Байдена? Вот любого, хочешь Шольца, хочешь Макрона, хочешь там Ли Страс, хочешь Бориса Джонсона, но не Байдена. А когда Байден поедет в Киев? Нет таких планов. Нет таких планов, понимаешь? И вот это, но этот же приехал, ну этот же не из Вашингтона приехал. Это вообще кто? Приехал и приехал, вот. Мне еще нравится вот эта фишка. А вот Зеленский приехал на передок. Конечно, потому что никому его не жалко. Потому что Зеленского хлопнут, поставят за Лужного. За Лужный будет сидеть там вещать. За Лужного хлопнут, перед Лужного поставят. Збука Лужного какого? Какая разница? Ну какая разница? Как это донести-то до людей? Что разницы никакой нет. Игра идет следующая. Вот Москва, вот Вашингтон. И пространство. Где там какие-то свои там мифические короли, президенты, они что-то якобы заявляют, у них какая-то там своя воля есть, они могут звонить тебе по телефону и «Алло, я считаю, что мы должны говорить друг другу только правду». Ну вот, ну и все таки «О, все, это невозможно». А потом проходит несколько месяцев, выходит Шольц и говорит «Все, мы больше никогда не путем процветать». Так вам же говорили об этом, алё, открывайте вентиль, хорош заниматься, чепухой, открывай вентиль, просветай, ты чё? К сожалению, мы не можем стетать а, это опять француз, опять, чё, чё макрон лезешь опять? 900 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, среда, ноябрь, день 23. Это радио говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! А помните, а помните, мы начинали программу с того, что «Газпром» там, снижает перекачку газа, которая через Украину идет в Молдавию, потому что оседает что-то на Украине. Не поверите, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, Спыну почушу, шучу, заявил, что те объемы газа, которые остаются на территории Украины, это молдавские резервы. Цитирую дословно. Те объемы газа, которые «Газпром» называет, называет, типа «Газпром не прав», оставшимися на Украине, это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах на Украине, говорит Спыну. Спыну самый хитрый. Прям человек на свете, посмотри. По его словам, эти объемы были и будут полностью оплачены Молдавией. А, вы так решили? То есть у Молдавии нужны огромные резервы. Они должны храниться на Украине. Но Молдавия... И тут мы подмигиваем. Конечно же, их оплачивает. Именно Молдавия их оплачивает. А, ну, ясно, ясно. Что сказать? Мне кажется, что вице-премьер Молдавии Андрей Спын у нас не перехитрит. Вот. Но он пытается. И за это ему, как бы, большой молодец. Вот, понимаете, из Вашингтона сразу. Звание большого молодца. Вот умничка старается человек. Это, говорит, резервы наши. Ну Ну-ка, давайте, пускай молдавские резервы у нас побудут тогда. Чего на Украине-то будут лежать? Ну, Тем более, они все равно были и будут оплачены. Какие проблемы? Только они у нас и полежат. У нас резерв есть, где хранить, слава Богу. Все хорошо, слава Богу. Можно в Китае похоронить молдавские резервы, если хотите. Да, вариант это, ну, шучу, конечно, но на самом деле варианты есть. Где хранить молдавский резерв вот. Не обязательно на Украине В движении В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы 5 баллов Пробки В Москве по данным ЦУДД. А неделю назад в это время Было 7 дорогие друзья Крепко было неделю назад А сейчас 5 баллов 7 было Плюс один дождь со снегом. Прямо сейчас миллион, почти 400 тысяч автомобилей на дорогах. Крупных ДТП три. э, Имейте в виду, что был гололед. Или гололедица, как правильно. Ну, неважно. В общем, очень скользко на тротуарах. Может быть, ситуация за час изменилась, но час назад была прям катастрофическая история. Скользили все, и прямо было страшно за людей, которые идут. Можно упасть и сломать себе копчик или еще чего-нибудь. Будьте очень-очень-очень осторожны, когда будете выходить из дома. Проверьте сцепление с дорогой. Говорит Москва и 94.8. Э, наша Молдавия, э, Камоноч говорит, заигралась в антироссию, везде слова украинские идеи пропихивают, пишет Камоноч. Ну, там э, есть такой моментик, Камоноч, есть такой моментик. Ну, ничего, Румыния этот вопрос решит со временем, да? Или нет? Ну, судя по тому, что Санду делает, скоро решит, да. Гололед и гололедица разные вещи, пишет Леша. Да, я и говорю, поэтому и спрашиваю, как правильно, гололед или гололедица. Леша. Такой умный тоже мне. Я не помню, чем отличается гололед от гололедица. Ей-богу. Поэтому вот всех, кто метеорологи в душе... По жизни. Прошу дать разъяснение. Как правильно назвать, когда ледяная корка покрывает э, тротуар? И люди скользят вот так вот, идут, ногами скользят. И того и гляди, упадут. А, суффиксом отличается. А, пишет Васик, я для слушателей, пишет Леша. Да и для слушателей это понятно. Не работаете, не покладая рук, Леша. Колесо и околесица, пишет Борисыч. Молдаване, румыны, Болгария. Болгария? Я такое даже ни разу не слышал, но тем не менее вы продолжаете. А какая разница? Это Глеб. В Армении тоже вчера слава Украине кричали, им-то зачем, пишет Лемур. О, да там еще проще. Там есть часть общества э, в Армении, которая до сих пор рассказывает о том, что Россия их оккупировала. Реально, Россия оккупировала Армению. Любой адекватный человек в Армении понимает, что если Россия не будет присутствовать в этом регионе, у Армении никаких перспектив позитивных не намечается. Там дело в том, что если взглянуть на карту, с одной стороны Азербайджан, а с другой стороны Турция, например. И, например, есть такая фраза у Азербайджана и Турции, что «две страны – один народ». Ну, как мне кажется, две страны, один народ, логично подталкивает нас к идее «одна страна, один народ». Да? Может быть, это, конечно, вызывает нездоровые ассоциации с другими историческими лозунгами, но не будем об этом. А Вот, поэтому все адекватные люди, я думаю, прекрасно понимают, какова роль России вообще для Армении, историческая роль вот. Ну, а тот, кто не понимает, ну, что с ними делать, понимаете? вот у нас есть русские люди с русскими именами и фамилиями, которые борются с русским миром, тут такое бывает, поэтому какие же предъявы, как говорится, на улице, мы можем кидать понимающим гражданам Армении, когда у нас вот тут вот под носом другие, вообще, Иваны Ивановичи Ивановы, борющиеся с русским миром и обещающие там разбивать русню. Ну что, что вам еще нужно? Обратил внимание, сейчас хакеры взломали базу данных СБУ. И ну, публикуется это сегодня. Довольно такая громкая история. Но вы в любом случае, кто в Телеграме сидит, нарветесь на нее. Ну, Меня заинтересовали больше всего имена и фамилии. Я думал, найду я, ну, вот так скажем, по корню, да, именно филологическому русскую русскую фамилию. Нет. То есть в СБУ отбор в этом смысле идет очень жесткий. И я вдруг как бы, ну, понял сам для себя или предположил, что идет следующая вещь. Вот заградотряды, спецслужбы, всяческие гуры и прочее, там будут сидеть люди, так сказать, этнически правильные. А вот в пекло войны они будут бросать Иванов, Ивановичей, Ивановых, которые по какому-то странному стечению обстоятельств не могут даже догадаться, что они русские. Вот есть такое ощущение. Может быть, я не прав. Может, просто конкретно тот список, который я видел, да, э, дианоненных СБУшников, может быть, он просто вот такой выпал мне список. Может быть, если расширить этот список, там не будет такой тенденции. Но здесь я обратил внимание. Думаю, найду хоть одного Петрова, Иванова, что-то такое. Н-н-н, ни одного. Это СБУ. Курсантов посмотрел, которых там показывают. Я сам не публиковал. Вот, э, ну вот... На глаза попалось то же самое. Русских фамилий именно вот так вот, именно русских. Не южно-русских, так скажем, а именно русских. э, Центрально-русских. Ну, ну. Интересно. О, Шухевич умер, слыхали? Ну и ладно. Э -э -э Так, в Прибалтике появились списки фашистов, типа сайта Миротворец, только наоборот, пишет Серг Ой, это очень хорошо, Серг Вообще, этот, ну есть наоборот, действительно. Вообще это всегда мне казалось абсолютно несправедливым, что э, существуют какие-то такие ресурсы, куда вносят людей и ну, не в расстрельные списки. Так они еще, ладно, э, там эти свои списки составляют. Потом в итоге, когда ну, разная судьба у людей, они там ликвидирован пишут, еще что-то, перечеркивают. Ну, короче говоря, даже если они не имеют отношения к этому или имеют, я не знаю, ведут они себя, ну, абсолютно открыто, террористически и не скрывают, что вот у них такие именно цели. А, ну, я понял. Так, аналог СС, видимо, истинный арийц, только пишет Денис. Ну, что-то, наверное, типа того... Вчера попался на глаза фильм Мимино. Вот были времена: так славно шутили русские, грузины, армяне аж взгрустнулось, пишет Елена Сергеевна. Ну, Мимино это вообще фильм, ну, конкретно режиссера Данели, да, и ну, фильм, конечно же, не лишенный идеологии. Вот. но просто она так подана в правильном ключе, тонко, аккуратно, как все делал Данели, и там, какие-то, может быть, шероховатости в взаимоотношениях, они все равно, они показаны, но они показаны как, ну, такой комизм некий, но в основе всего все равно лежит дружба, да, и доброе отношение к одних народов к другим в рамках единого государства». Да, согласен с вами, согласен с вами. Не, ну, фильм-то вообще прекрасное именно, честно. Вот всегда его смотрю с огромным удовольствием. Вообще, когда смотришь советские фильмы, особенно удачные, много, конечно, неудачных, вот, но, тем не менее, удачные фильмы советские смотришь, понимаешь, что было желание у тех, кто их создавал, ну, сделать что-то хорошее, Я даже имею в виду не по качеству картинки, а именно что-то хорошее, да, что-то сотворить, да, какой-то акт творчества, культуры осуществить, как говорил один мой знакомый, это смешное слово, но оно мне нравится, Окультуривать. Вот, оккультурить немножечко людей, которые все это смотрят. Ну, В какой-то момент эта тенденция была прервана абсолютно. Я думаю, что она была прервана, конечно же, с распадом Советского Союза, когда были прерваны вообще все тенденции. Ну, Сейчас мы живем в основном традиции кинематографической, а значит, и пропагандистской потому что кинематограф — это в любом случае всегда пропаганда, особенно крупный кинематограф. Традиция американской, где как бы все достаточно так жестоко. Вот, и... Хотя у них бывают всякие там романтические комедии какие-то, можно посидеть, посмотреть, но тоже такое. Как бы... а уже, наверное, и не посмотришь, потому что там тоже, там ЛГБТ будет проводиться активнее уже теперь и... И этот жанр мы для себя потеряли, для для просмотра. Да и тоже сомнительно это все, вот все эти вот романтические комедии, типа, как ее там называют, красотка, еще что-то. Всегда мне казалось как бредятины Уж откровенно далеко это от реальности. Вы мне скажете, ну, старик, ты просто не жил в те времена, когда снимали «Мимино», «Мимино» тоже очень далеко от реальности. Не знаю, не знаю, мне вот, вот, мне во всяком случае так не кажется. Может, он так и есть, но мне так не кажется. Ну, или, например, вот недавно смотрел э, это, «Любовь и голуби». Ну, конечно, комедия, все ясно. Но мне показалось, что к реальности очень близко. Вот. Что вот она, правда, жизни примерно. Ну, и в очередной раз. Ну, уже, понятно дело, когда смотрю, не смеюсь, потому что все шутки заранее знаешь, все знаешь. Но все равно так вот настроение хорошее. А, так, культуривать надо, сказал или Горбачев, или Задорнов, пишет Леша. Ну, тут, конечно, у вилку вы даете сильную. Вот. Или, или, или Горбачев, или Задорнов. Я постоянно пересматриваю «Остров сокровищ», мультфильм, пишет Борис. Ларису Ивановну хочу, пишет Андрей. Чита Грита, пишет Иван. Ну да, но не стоит ассоциировать вот этого героя, которого, забыл фамилию слушать, короче, не стоит ассоциировать актеров с, тех, с теми героями, которых они как бы, играют конкретно в тех или иных фильмах. Как помните, Кикабидзе стал ярым русофобом в определенный момент, не знаю, может, и был всегда, и такие вещи говорил он про Россию, про русский народ, что просто можно с ума сойти. Сейчас, кстати, этим отличается особо Равшан Аскеров. Ты Такой был игрок что, где, когда. Вот. А он говорит дословно следующее, цитата. «Российских солдат надо уничтожить, уничтожать любым способом, чем больше, тем лучше». Например, говорит Равша Авскеров. Но тонкость, знаете, какая? Это видео можно, кстати, у меня в Телеграме найти. Я его включать не буду, сильно бесит. Он сидит в этот момент, когда он говорит, что нужно уничтожать как можно больше русских солдат в футболке, футбольной, да? Ну, майке футбольной. В Мюнхенской Баварии. А, зная, что он человек не тупой, мы понимаем, что он специально сидит в футболке в Мюнхенской Баварии. Да? чем э, прославилась Бавария и Мюнхен, в частности, и как это сочетать с э, раска... ну, как бы фразами о том, что надо убивать как можно больше русских солдат, я думаю, да, вот семи пядей во лбу не надо быть, чтобы догадаться, чтобы связать вот эти образы воедино за секунду. Равшан Скеров Просто человек э, сидел, отгадывал какие-то там... Внимание, Вопрос. Внимание, там, черный ящик. Мы все смотрели, не было никаких проблем. Сейчас человек сидит в футболке Мюнхенской Баварии, и в этой футболке он говорит о том, что нужно уничтожать как можно больше русских. Вот такие дела. Рафшан Аскеров. Не Йозеф Гебельс, да, Рафшан Аскеров. Почему? Как так получилось? Что это за позорище? Ну вот такая, такая вот история. Если вы вдруг считаете, что я что-то придумал, я где-то соврал, прям спокойно заходите ко мне в Телеграм, Телеграм называется Гудошников, чуть-чуть назад мотаете, видите вот это э, лицо, ну вы знаете его. И просто смотрите. И футболка, я уверен, это не ошибка. Не ошибка, нельзя так ошибиться. Это вот сто процентов специально. Ха, а еще возьму Мюнхенской Баварии футболку. Ха-ха-ха. Ну, я все понимаю. И мы все все понимаем. Не обязательно кого-то любить. Можно даже недолюбливать. Но когда... э, Есть есть какой-то момент, э, после которого даже уже не испанский стыд. Знаете, как испанский стыд из-за кого-то тебе стыдно. А после которого ты понимаешь, что человек потерял человеческое. Ты на него смотришь и думаешь, ого, ну вот так? Что, прям вот так? Понимаю, можно было выйти и говорить, там, Россия агрессор, там, мне не нравится, я считаю, что там, ну, что угодно, ты можешь говорить, но чтобы то это что-то другое, это какой-то другой уровень всего, и он уже за всеми гранями. Это не фраза из разряда, нужно вернуть к тем-то границам такого-то года, да. Ну, как вы знаете, да, украинские послы, они примерно все одинаковые. Они дерзкие такие, вот везде что-то там требуют, на Россию накатывают, все это понятно. Ну, вот в Казахстане конкретно один отличился, когда он призвал убивать русских. Его за это, вроде как, с работы, по-моему, убрали все-таки, потому что вышел за грань. Даже для украинского посла это выход за грань, но он-то посол страны, которая ведет там, да, боевые действия, они вот воюют, и э, там, плюс эта ненависть, она воспитывалась годами, Ты, вот Равшан Аскеров, он посол, не посол, он страна конфликта, нет. Что заставляет его надеть эту майку в Мюнхенской Баварии И сидеть, рассказывать, что надо русских убивать В чем прикол? Он так сильно ненавидел русских всю эту жизнь Реально он так страдал, что ли, в России? Ну, вот мне просто интересно Типа он сидел вот в в нескучном саду В этом охотничьем домике И, и сидел среди русских там, да И, и пылал ненавистью к, к, к русским Или что Он прям такой, да скорее бы они все сдохли Убить их всех Но не мог никак отказаться от счастья Быть показанным по телевидению российскому что за бред? Ну, что случилось? Или где-то ему что-то ну что 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 где-то же должна была так вот психика раз и ну что-то же там явно сломано, ну, то есть что-то с головой. Почему? Непонятно. Вы скажете, что ты лишь пытаешься копаться в этом вопросе, да? Да Какая разница, их таких много, почему ты именно вот за этого персонажа зацепился? Ну, не знаю, просто вот на примере конкретно этого персонажа э, можно э, попробовать порассуждать на тему. Человек вроде бы знаниями обладает, при этом делает какие-то антиинтеллектуальные и анти, вообще анти-анти-вещи. Мы могли бы до этого говорить, что только тупые делают. Ну, он тупой, и вот он говорит бредятину, и все такие, о, ну, он тупой, и потом, ну, он, да, он не умеет собрать слова в кучу, ну, этот-то, ну, книжки же читает, читает. или нет, непонятно, просто деньги, пишет Панк 13, хорошо, деньги, допустим, тебе заплатили за критику России. Ну, критикуйся, иди Россию, мне не нравится Россия, Россия идет неправильным путем, там, т.р., т.р., да что хочешь, критикуй, обкритикуйся, допустим, да, я предполагаю, что есть люди, которые сидят на зарплате, им платят, они критикуют Россию, допустим, но никто же тебе не говорит, старик, на день футболку у Мюнхенской Баварии и именно в ней скажи, что нужно убивать как можно больше русских, скажи. Ну, никто это... Вот я уверен 100%, что даже если они сидят, прикормленные все госдепом, и им прям выдают конверты, никто им не объясняет, как именно, каким образом им надо себя вести. И вот эту стилистику, которую они выбирают, они выбирают, ну, сами. Это персональная история. Ты как хочешь можешь это донести, ты главное донести, что Америка хорошая, Украина хорошая, а все остальное там. Да, Россия плохая. Россия преступник, американцы за свободу, ты помнишь. Это даже говорить не надо. Но кто-то это делает из разряда. А на самом деле, обратите внимание, есть нарушения вот здесь, вот здесь. Россия говорит нам одно. А нет, вот я заметил нестыковки. Пожалуйста, вот так можно доиграть. Второй вариант. Я в футболке Мюнхенской Баварии, чуть ли уже не вскидываю там руку, да, в известном приветствии, кричу, что надо убивать русских, ну, что у тебя с головой вопрос? Ты критикуешь, ты аналитик, ты кто? Ты ты, ты уже штурмовик какой-то или что? Ты, может, уже маршируешь, у тебя в руках винтовка, ты в окопе сидишь, что произошло-то? Вот в чем вопрос, понимаете? Усердствуют некоторые, видимо, сидящие на деньгах Госдеповских хотят больше, больше других сказать. И уже не знают, что, и вот начинается. А я, вот как я, ловко. Не знаю, как ты ловко. Очень странно это все выглядит. Отец и сын Гудкова, бывшие депутаты, вопросительный знак. Как, какие же они омерзительные, пишет Серг. Ну да, они бывшие депутаты. Но я за ними не слежу, честно говоря, поэтому... А что? Ну, наверное, ваша характеристика неспроста появилась. Ну, можете рассказать, что там. Да, в 40 е то его, наверное, эти нацисты бы убили бы одним из первых просто, и все, пишет ОФ. Скорее всего, так бы и было. Но я не знаю, первым, не первым бы убили его, или меня первым, или из нас кого-нибудь первым. Ну, то, что убили бы, точно бы. Отправили бы в камеру бы и все, и ну, газовую. И, и не парились бы даже по этому поводу. Вот. Но, видите, нам говорят, что мы дураки, мы что-то не понимаем, а на самом деле нацисты бы как-то по-другому действовали. Я помню, я когда общался вынужденно с белорусским националистом, хотя у меня есть до сих пор ощущение, что это был человечек с Украины. Да-да-да-да-да. Вот. И... И мы с ним заговорили про Вторую мировую войну и про Великую Отечественную. И а, вдруг он выпулил такую вещь, что Гитлер на самом деле был не таким плохим, как вы, ваша пропаганда его рисует. Я говорю, в смысле? Каждый четвертый из белорусов погиб на войне. Ты что такое говоришь? Что ты за бред мне несешь здесь? Он говорит, пропаганда. Я говорю, да, а что на самом деле? Не погиб что ли? Он говорит, погиб, но, конечно, не белорусы были. Я говорю, а кто? Да евреи. Вот прям в лоб мне говорит он, этот человек. Ну, этот человек еще говорил, что Пушкин негр, значит, русского языка нет, то, на чем мы говорим, это российский язык, там набор вот такой. То есть, кто общался, когда с такими персонажами, националистами украинскими, у них вот реально параллельная вселенная, там, своя нарисованное имя. Ну, вот, и это туда же. Но сам, сам смысл, да? Есть люди на земле, которые тебе говорят, ой, так это евреев там убивали. И после этого они как бы думают, что э, э, мы должны ответить. А, евреев? Ну ладно тогда. Вот так вот я должен был ответить или как ему? Я, честно говоря, был в ужасе. И это один из самых запоминающихся в негативном ключе вообще разговоров с людьми когда-либо на земле, который у меня состоялся. Это было в двадцатом году э, в Минске, когда вот эти там националисты ходили. 930 30 новости. О, как интересно. Ереванский наблюдатель, такой телеграм-канал, пишет. Появление на вчерашнем антироссийском митинге в Ереване персонажей в форме батальона «Азов». террористической организации, кстати, в России признана. А, есть, да, есть даже фотографии этих персонажей. Ну, там в интернете найдете, если захотите. Вот так. Вот так. А вы говорите, а кто там протестует? А вот кто там протестует. А вот. Есть актив специальный. Так что имейте в виду. Хороший еще а, момент. Вот заявление МИД России, Он прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных. Заявление вот свежее. Абсолютно точно так оно и есть, потому что вчера мы это еще вечером обсуждали с коллегами в рамках телевизионного эфира, что... Ну, Это отговорки все. Вот что у МАГАТЭ, что у ООН, вот отговорки. Ой, мы относимся плохо, мы, кто бы это ни был, надо разбираться. Игорь, и пошли пить кофе. Полное игнорирование всего. Но, кстати, я не удивлен, и вы не удивлены, я уверен. И вот новое подтверждение того, что международные организации на самом деле никакие не международные, и кто платит, тот и танцует. ВОЗ выдумывает болезням новые названия из-за давления со стороны США. Пишут СМИ, организация решила переименовать обезьянью Оспу после того, как, внимание, администрация Байдена в частном порядке попросила поменять название болезни, сообщает об этом э, издание Политико. не политика, это не русское издание, по официальной версии решение принятия в рамках борьбы со стигматизацией было принято. Что такое стигматизация? Это формирование негативного отношения к личности не на основании каких-либо особенностей. Ну, не только к личности, видимо, там к животным, еще что-то. Стигматизация. То есть они натурально, вместо того, чтобы бороться с обезьяней оспой звонят в ну, администрацию ВОЗ и говорят, давайте название поменяем. Не хотелось бы, чтобы плохо думали про обезьян в связи с тем, что... Вот... И говорят, хорошо. Вы же платите, не вопрос. Это оспа... Чудесная раз чудесная ОСПа, так пойдет плохая приплохая формализм, уход от реальности, нежелание решать проблемы, желание их лакировать, менять им название. Вот мы все очень смеялись, что у Берды Мухамедов запретил коронавирус. Помните эту историю? Ну, типа Гурбангулай Бердамухамед в определенный момент сказал, коронавируса нет, потому что я запрещаю всем говорить слово коронавирус в стране. Вы, вы не говорите, коронавируса нет, все. Упомните, ну, помните, ну, так писали СМИ, может, наговаривали, но писали и все ржали. Администрация Байдена звонит в ОС и говорит, слушай, давай переименуем. То же самое ведь происходит. Обезьяний ОСПы нет, потому что она теперь не обезьяне, она теперь будет называться какая-нибудь ОСПа 23045. Только она осталась на месте. проблемы есть? Есть. Но зато мы теперь поборолись. Мы победили стигматизацию. Да идите в жопу со своей стигматизацией вместе. Вот. Такой мир. Такой мир. Все формально. Я понимаю, что в целом мировое, так скажем, мировых лидеров... А их не так много. Вот. Давайте скажем так: лидеров западного мира абсолютно не беспокоит уже, какое народное население на планете, потому что народное население растет уже 8 миллиардов, видимо, будет и 9, И, конечно, никто не парится по этому поводу. Соответственно, запариваться по вопросам "помер ты там от этой обезьяни оспы" не помер, не нужно. Нужно запариваться, чтобы не обидеть обезьян. Все. Жопа есть, а слова нет, пишет э, ВВМ. Так и есть, вот да, да. Цитата великих людей, как говорится. Э, и Дэн об этом пишет, да, да. «Чертовы человекообразные обезьяны прикрываются обычными обезьянами. К обычным обезьянам претензий по поводу ОСПа не имеем», пишет Энди Ди. «ООН — это США и другие подчиненные страны. Это не мировое правительство. Соответственно, поведение членов ООН будет такое же, как задаст Вашингтон», пишет Сергей. Но, Сергей, не совсем так. Да, Когда говорят, что ООН молчит, там ООН не реагирует, имеется в виду следующее. Есть администрация, там, там есть чиновники, которые как бы... ну. Давайте их назовем так. Вот он – это баня. В эту баню мы имеем право ходить. И все, и многие страны имеют право ходить. Есть паровой. Это э, вот этот аппарат, он, который должен парку поддать, пропарить все все нормально, как настроение. Вот это гутериш, короче говоря. Это на самом деле человек, который обслуживает стол, чтобы все за этим столом сидели или там, ну без разницы, короче, официант, который все, съели все, сидим, да, все отлично, хорошо, у всех есть вода, да, у всех есть еда, у всех есть ложечки-вилочки, все нормально, не ссорьтесь, ребята, давайте говорить, вот вам стол. Но в какой-то момент оказалось, что кому-то за столом дают вилку, а кому-то, неважно, у кого нет вилки, друзья. Все мы должны вести себя так, как будто бы у нас есть вилка. Какую вы нам не даете вилку? Алло, эй, официант, ты что, погнал? Мы сюда делаем взносы, мы платим деньги. Мы имеем право иметь эту вилку, как и все остальные. Ау, кто-то что-то сказал? Мы никого не видели, пойдемте дальше. Ну, официант борзеет. Почему официант борзеет? Потому что есть один какой-нибудь человечек за столом, кто говорит долларов, и вилку у него убери. Ну вот фактически это так. А давайте не будем давать русским визы, чтобы они не могли приехать на заседание там, очередное, там на генассамблею. если все такие э, парни, поймите правильно. Штаб-квартира, он, конечно, находится, да, безусловно, в США. Мы это все знаем, мы географию учили. Но она не принадлежит США, придурки, вы вонючие, вы ее присвоили. Ваши визы в этом случае выдаются автоматически, вы не можете их не выдать, придурки, вы нарушаете о, о, уставы все возможные, вы обязаны их выдать, обязаны, потому что это формальность чистой воды и более ничего. А мы не дадим. Так переносить надо тогда штаб-квартиру ООН, потому что, ну, ну это невозможно. Давайте на каком-то необитаем острове он будет ничей. Я был, словно ветер над морем, ничей, ничей. Ну, потому что это невозможно. Есть такая проблема с международными организациями. Если вдруг их штаб-квартира находится в какой-то западной стране, эти международные организации неминуемо, неминуемо перестают быть международными и становятся западными. Вот хоть убейся головой об стену, будет это ФИФА, будет это UEFA, будет это какой-нибудь там МОК, ВОЗ, да что угодно. Вот если находится он на территории физически, штаб-квартира на территории западной страны, все, будет служить Западу. Вот к бабке не ходи, как есть, вот говорю. Перестает быть международным, гадина такая. Каждый раз такая история происходит. Так что вот э, такие истории. Э, Вчера у вас в эфире услышал про Милохина и гимн Украины. Не питаю симпатии к этому юному странному персонажу, но вчера увидел эту новость. А в чем к нему претензия? Это же как слова, выдранные из контекста. Началось все с гимна России, а потом он, не зная слов, пытался спеть гимн Украины, поддержав тем самым друга э, долбанного блогера, пишет Борисович борис э, претензии собственно в том что вы слишком глубоко копаете в творчество этого персонажа это во первых а во вторых он настолько кретин что он не понимает что, они, э, э, что он делает вот. и к сожалению у этого кретина огромное количество подписчиков вы пытаетесь его анализировать борис не тратьте время ну и к черту а, Горбунг... Не, ну чё, ну вы ну же... лис хитрый, вы пытаетесь переделать имя Гурбангалиберду Мухамедова? Это неправильно, так нельзя. Переделывайте лучше лист или этого, как его? Трюдо, трюмо, трюре, двадо, трюхрю, хрюдрю. А... Надо переносить ООН в Индию. Мир будет следить за заседаниями танцами, пишет Антон. Антон, проявляйте, как бы вам сказать, проявляете именно то высокомерие, которое обычно по отношению к нам проявляют вот эти западные господа. Если ООН будет в Индии, штаб-квартира, все будет классно, и организовано будет классно, и все будет хорошо, и на высоком уровне. Если штаб-квартира будет в России, все будет классно организовано. Мы все умеем организовывать. И Индия умеет, и Китай умеет. Все все хорошо умеют организовать. В Астане, в Астане классно сделают. Все понятно. В Белоруссии прекрасная штаб-квартира ООН была бы. Когда вы говорите шутку в сторону другой страны, имейте в виду, вы играете на руку вот этому ощущению собственного величия Запада. Ну, американцы же как-то без ковбоев или пешек коровьих обошлись в здании ООН, обошлись, значит, они понимают, да, что есть паздобище, а есть здание ООН, и это понимают везде, так что я считаю, что вы шутку шутите, это ясно, но имейте в виду, вы э, в определенном смысле играете на руку, вот этому высокомерию западному а это высокомерие оно и, и, и самое губительное наполеон это высокомерие гитлер это высокомерие все те войны которые они развязывали против нас да, и остального мира это всегда причина в высокомерии мы лучше чем вы они говорят мы главные вы второстепенный мы белые вы не белые вот ну элементарная такая вещь все. Мы можем, вы не можете. Мы, мы цивилизация, а вы варвары. У нас правильная церковь, у вас неправильная церковь. У нас а, культура, у вас без культуры. Мы делаем потрясающие вещи, вы ничего не можете сделать. Даже если ваше государство запускает первого человека в космос. Первый человек в космос, это ваш человек, Все равно вам в итоге скажут, что вы никчемные в техническом смысле, вы ни на что не способны, вам нечего предложить миру, когда мне говорят, типа, да что Россия может предложить своим союзникам? Ничего себе, Россия может предложить газ, Россия может предложить нефть, Россия может предложить зерно, мы это уже поняли, что без покушать не проживешь. Не проживешь, и без газа и нефти тоже не проживешь. Никаких телефонов не сделаешь. Об этом Шольц говорит. Россия может предложить космические технологии. Да, понятно, что там. Э, в каком-то смысле хотелось бы побыстрее развиваться в этом направлении. Есть определенные претензии к этой сфере у нашего народа. Вот, э, к тем, кто эту сферу развивает. Нам бы хотелось бы, чтобы она развивалась. Мягко говоря. Но суть не в этом. Многим странам нам есть, что в этом смысле предложить. Ядерные технологии. потрясающие. Росатом реально топ. Это все знают в мире. Все это прекрасно понимают. Поэтому выходит Кулеба и говорит, надо еще и по санкции на ядерную энергетику России наложить. Да, наложите еще санкции вместе все там в Европе на ядерную энергетику. Вам только и осталось. Дальше будете в натуре, извините за это слово, кизиком топить. Вот прямо сухим говном будете топить там, сидеть буржуйки свои. Серьезно, я сейчас не шучу, не шучу. У Франции более-менее есть атомная энергетика, у остальных-то что останется? Газа нет, нефти нет, дров реально нет. Ну, президент нас шутил по этому поводу, помните, шутка была. Э, Ну, газа нашего не будет, чем будете топить? Дровами, и все ха-ха-ха-ха сидят. Он говорит, так дрова тоже у нас, и все ха-ха-ха второй раз. Чего ха-ха-то, вот она ситуация. Венга говорит, а мы дров никому своих не дадим, ну вот же было уже, уже, в Европе внутри говорят, так, наши дрова это наши дрова, ваши дрова это ваши дрова, ребятки, и можно нам еще газ, нам, мы тут не проживем, так, вам можно, вам нельзя, вы проживете, вы еще потерпите, здесь есть, это американцы пошли тасовать. Все остальные под козырек просто берут и все. Вот она свобода, вот она демократия. Ее нет, ее не существует. Нет никаких независимых государств. Есть государства, которые могут чуть-чуть, чуть-чуть, да, вот этими разрешениями. А можно, пожалуйста, мой белый господин в Вашингтоне, я все-таки немножечко возьму нефть, иначе сдохну. И ему... Ладно. Вот так. И он... Ура, ура, я свободное независимое государство и могу себе позволить. Взять бочку нефти у России, взял и радостный, бежит домой, голожопой. Ну, реально так, если не так сейчас, то будет так. То есть мы туда движемся, во всяком случае. Может быть, и не будет, потому что кто-то сядет за стол переговоров, поговорит. Взрослые люди наконец-то образуются и найдется некий консенсус. Может быть, но пока все движется в ту сторону. Выходит Шольц и говорит: все. Времена прошли, все все, ясно, уже будет только хуже. Так может быть, уходи, уходи из поста канцлера, давайте другого искать, может быть, найдется человек, который сможет сделать лучше, может быть, он сможет договориться с нами... Может быть, он сможет как-то объяснить США, что как бы, мы готовы, конечно, вам помогать. Там он скажет, но у нас есть собственные интересы, может, у него получится как-то. Может быть, надо помочь по линии разведки. Там, я не знаю, может, как-то надо помочь Германии, чтобы она чуть-чуть освободилась от этих оков, потому, потому что, по всей видимости, там просто ну, рабство. На, откровенное рабство уже. Вот, Я имею в виду, в рабском положении находится Германия по отношению к США. Вот ситуация. Вот ситуация. И что Россия может предложить миру? Отопление, например. Россия может предложить миру. Вот, например, отопление. Вот представляете, когда ты сидишь с айфоном в руках и начинаешь замерзать, или тебе негде его зарядить, потому что нет электричества. Ну, натурально просто нет электричества. Пошли отключения. Когда про Украину стали говорить, что там верные отключения, я думаю, ну, там понятно, конечно, ну, удары наносятся ракетные там и так далее. Ну, логично. И вот эти фото есть, где там сидят они на каких-то вокзалах. Какие-то у них там зарядки, они пытаются что-то зарядить. Я, честно говоря, не злорадствую насчет этих фотографий. Понимаю, что вот там местные как-то, ну, люди там, даже мирные, страдают от этого. Понятно все. Ну, дальше я смотрю. В Европе предполагаются верные отключения. А британские власти предупреждают своих граждан, что у них с электричеством будут перебои. Погнали. Думаю, а какое они отношение имеют вообще к Украине? Вообще, вот какое вот энергетика Британии электроэнергетика, имеет в Украине ответ очевидный, да никакого, да никакого не имеет, а что же у них проблемы-то, и тут опять вспоминается Шольц, который говорит, слушайте, эти проблемы, они нарастали давно, Украина здесь как бы при чем, но не при чем. мы сами туда себя завели, а, флаг вам в руки, молодцы, супер вообще, классно, то есть вот это пространство европейское от Лиссабона до Владивостока, вот кукиш нам всем. Все, кукиш нам всем, мы все дураки, мы все в дураках оставим. Почему? Потому что нам-то, конечно, выгодны северные потоки, и Германии выгодны северные потоки, и энергетика общая в Европе выгодна, и дешевые энергоресурсы, и в обмен на них технологии очень всем выгодно. Но единственная страна, которой не выгоден мир в Европе, а лучше в Евразии, это страна сидящая на отдельном континенте и все понимают как она называется ну просто давайте вместе с сша сша ну правда ну это единственная страна которой выгоден весь этот шорох который сейчас происходит в европе ну кому это из европейцев выгодно ну вот прям натурально именно выгодно давайте е- германии выгодно нет очевидно в германии сейчас проблемы начинаются нам выгодно нет Ну нет, нет, не выгодно нам, мы тоже страдаем, мы понимаем прекрасно, но у нас как бы деваться некуда, отходить назад мы уже не можем, поэтому пошли вперед, все ясно, вынужденная ситуация, об этом сказал президент, мы по-другому уже действовать не могли, все, передены были все красные линии наши, все ясно, и Украине выгодно? невыгодно, теряют территории, теряют людей, теряют энергетику, теряют все, Украина вообще превращается в черную дыру, все ясно с ней. Из космоса люди снимают, тут вот пролетает там, значит, ну серьезно, пролетает МКС, фотографию делают, свет, огоньки и черная дыра, это Украина, ну, натурально прям видно черная дыра, ничего не светится, города не светятся, все, ничего нет. В Средневековье, куку, там людей приматывают к столбам каким-то, фотографии мы видим, что кого то расстреливают, ловят, ну в общем, ад на земле. Ужасно. Выгодно? Невыгодно. Дальше. Венгрии выгодно, они сразу говорят, нам невыгодно. Мы теперь за дрова вот так вот держатся. Чтобы лишь бы у нас дрова бы остались у венгров. Вот так. Та же самая ситуация у всех соседов, соседов соседей венгерских. Значит, бывшая Югославия. Без слез не взглянешь в принципе. Беда бедой. Сейчас еще взорвется история с Косово у Сербии, и вообще, все поехали, там какой-нибудь будет а, абсолютно кровопролитнейший ад, вот это опять наматывание кишков, распиливание людей на лесопилках, ну, вот это вот все начнется там, изнасилование каких-нибудь школьниц, потрошение, развешивание а, на ветках, выдавливание глаз, ну, вот как это принято на Балканах, со всей, вот, скажем так, яркостью, которую могут, они этот, руку приложат друг другу, ну, ничего хорошего. Дальше поехали, Италия, хорошо Италия. Ну, хорошо, Италия, ничего хорошего в Италии, вообще ничего хорошего. Турпоток снизился, деньги теряют, промышленность проваливается. Ну, если в Германии промышленность проваливается, что будет в Италии? Единственное, на что рассчитывают, говорит: приезжайте к нам, у нас зимой тепло. Ну, нашли вариантик, они нашли. У нас зимой тепло, вы там из своей страны, потому что отопления нет, приезжайте. Британия, ну, тут уже все ясно тоже, там, ничего хорошего не светит. Британия уже давно причем. Полякам, может, хорошо. Поляки превратились, ну, реально, в склад оружия. Все, вот склад оружия. Есть какой-то склад оружия, да, называется Польша. Плюс у них э, вот это вот, э, эти беженцы украинские. И там уже, как бы, польское общество, оно, конечно, должно изображать невероятную любовь и дружбу народов. Мы же понимаем, что вся навязанная дружба народов, вся искусственная дружба народов рано или поздно дает не то, что трещину, она просто взрывается. Мы сами наступали на эти грабли про дружбу народов. И иной раз продолжаем в них прямо биться, в этой грабли. Прямо наступаем, нам в башку бьет, а мы бьем, бьем. Еще раз, еще раз, еще раз. Нет, все-таки дружба. Ну и ничего у нас не получается в этом смысле. да? Дружба как-то не получается. Вот взаимовыгодные отношения, это другое дело. Вот. И эта дружба, она тоже закончится там. Все это прекрасно понимают. А сколько там миллионов беженцев? А черт его знает. А что с ними делать? А где работа? А если встанет вопрос, работа для поляка или для беженца с Украины? А они на дорогих тачках приехали, а почему у них дорогие машины? А что они не пойдут защищать свой Киев, например, да? А почему они вообще не едут куда-нибудь туда, ближе к Донецку воевать? Чего они здесь ездят и нам в наших магазинах польских что-то рассказывают? А кто-то человек, который сказал, что нужна Укрополь какая-то, но нам вообще-то хорошо было в Польше. И вот это начинается. Начинать что, Хорошо. Ничего хорошего. Более того, Польшу постепенно толкают в конфликт, это очевидно. Еще и ракета упала. И тут уже какие-то Вован и Лексусы звонят от лица Макрона, и ты уже говоришь, да я не хотел, да я что, в России хочу воевать, да я не хочу воевать. В Прибалтике вообще ужас. Вообще просто мрак. Ничего не производится уже тысячу лет. Обнищание населения, ну это ладно, не будем говорить, у них более-менее такой уровень жизни, но он основан на том, что их просто уже не остается самих людей. То есть просто, ну, вымирают страны, ну, натурально вымирают. Что, они сейчас пополнятся, что ли? Ну, опять же, если и пополнятся, то беженцами. Откуда? Опять с Украины. Там все рады беженцам с Украины, ну, может быть, там еще какое-то время изобразят, что рады. А потом, как бы, извините, хлеб-то на всех надо делить. Еду-то на всех, рабочие места-то тоже ограничены. Где рабочие места? Какая-то промышленность великая, прибалтийская? Ее нет. Ее нет, она вся, которая была, она была советская. Где она? Нет ее, фигушки вам. Все. Ну что, ну какие перспективы? Перспектив никаких. У кого стало в Европе реально хорошо? Не, я не знаю, ни у кого. Соответственно, ищем выгодоприобретателя». В Европе его найти невозможно, если только это не какой-то персонаж в галстучке, который такой ходит, или в майке в какой-нибудь зеленый нестерянный канон, ему вот там говорит, и ему просто деньги в карман пихают, пихают. Я, конечно, понимаю, что если про миллиарду прилипает, ты, ну, ты что хочешь, ты, ты не сможешь от этого отказаться. Ну, миллиард прямо в карман тебе засовывают долларов, давай, еще. Все нормально, будешь сидеть книги писать, на Бекке стрит, квартирка есть, все есть, классно, будешь рассказывать, тебе ничего не будет, Гарантии личной безопасности, мы за тебя, ну, вообще в огонь полымя, идем в воду, трубы медные, все вместе пройдем, только говори, только хрипи, продолжай. Хрипит, продолжает, а что не хрипеть А что не хрипеть? Историческая личность, йокарный бабай, представляете? Историческая личность, вот, слепили из того, что было, а что было, то и полюбила, вот такая История Персонаж просто, ну вот вот оно, и на наших глазах это все происходит. И где классно? Нигде не классно. А кому от этого хорошо? Ответ очевиден. Кто выгодоприобретатель? А если выгодоприобретатель они, значит они и мутили эту воду. А судя по тому, как они действовали, и где они какие акции проводили, и как они вкладывались в Майданы, ну не Майданы, а вот эти вот все цветные революции, перевороты, через фонды Сорос и другие фонды. Как они вкладывали миллиарды, как они подрывали Армению, как они подрывали Грузию, как они подрывали э, Украину, как они пытались подорвать Белоруссию в 2020 году. И даже как в этом году, прямо на Новый год, они пытались взорвать Казахстан. Все ясно, кому это выгодно, и как, кто, кто от этого кайфует, и кому от этого хорошо. А все остальные, ну что, умойтесь слезами кровавыми, все ясно. Такая вот ситуация. И да, вы уходите, Шольц говорит, дальше будет только хуже. Конечно. А что, оно ну, будет лучше? Пока вы сидите и выполняете команды своего хозяина и боитесь слова сказать в ответ, будет только хуже. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра и до да приводит с вами сила.